0: 大家上午好，呃，欢迎大家来到我们武汉图书馆、啊、社科讲坛。今天我们的社科讲坛是格外的热闹啊！相信大家当中有很大一部分是慕名而来，那么我们就进入我们今天的主题了。我们人的一生中呢，需要面对很多的关系，比如我们在生活中都要处理我们的婚姻关系、伴侣关系、亲子关系、职场人际关系，以及自己和自己的关系等等。那处理人与人的关系已经成了我们现代生活中最重要的组成部分之一。今天呢，我们的话题就是与之相关的，不同于现在非常时髦的所谓人脉学、成功学之类的话题。我们今天主要谈的是亲密关系，是解决和我们生活中最密切的一些人如何去相处的问题。我们的心灵如何成长，如何与我们的伴侣、朋友、孩子相处，同时与他们的心灵共同成长。这里面有很深的学问，也是我们达成幸福人生的重要一环。今天我们有幸请到湖北知名心理咨询师、武汉经济广播电台副主编、中波 AM 幺幺二五、调频 FM 一零零点六，每天二十二点《今晚我和你》节目主持人蒋亚新老师，为大家带来《亲密关系是修行关系》，大家以热烈的掌声欢迎蒋老师。
1: 各位朋友，上午好。那个，其实每次来呢，都是忐忑不安。我刚才在跟这个图书管理员的朋友们在说，说每次来其实都很紧张，怕讲不好，因为有好多朋友呢都是从，有的是还从外地来的。呃，我不知道襄阳的李明涛到了没有？啊<了>啊，在哪里？啊，明涛，你好。啊，就他专门从襄阳赶过来。啊、呃，来听，然后还有这个像谢斌的妈妈，年纪，呃，应该说真的是，呃、谢斌妈妈在哪里？啊，在在那儿哈、哦，谢谢谢谢。哦、呃，还有哪是从外地过来的朋友？举个手看看。啊，看的不太清。哦，那里是从哪里来的？啊，从孝感。好的好的。啊、呃。当然是从黄皮这儿，我们就不说了哈。那<笑><笑>、这个，呃、哎，人力好像是从黄皮过来的，是吧？<笑>呃，呃，非常非常感谢大家从这个外地，还有从咱们武汉以及周边赶过来。其实今天是非常适合睡懒觉的时刻，但是这个大家过来了，来捧场，哦，我也很开心。呃，虽然每次讲这东西呢，都非非常非常的坎坷忐忑。就像我每次跟团队的朋友去分享、去上课的时候一样的心情，总担心怕讲不好，总担心的怕把自己有些想得很清楚的东西却讲不出来。呃，因为我刚刚跟他们也在聊天，说我非常不太擅长，就是我一个人在这儿。像猴似的啊，然后大家都下面，然后这样看着，嗯，很很很难去互动一样啊。我刚刚跟小陈到时呃格外交代一下，就是如果我们可能到时多多一点点互动啊，呃，所以谢谢小陈多帮忙。呃，刚才小陈呢给我们开了个头，说这个亲密关系，呃，说亲密关系是修行关系呢，话好说，但是真不好讲。呃，我觉得这是自己跟自己挖的一个坑。呃，觉得当时这个拟定这个题目的时候，觉得还挺容易。呃，但是一细讲呢，却发现不是那么容易讲。呃，事情总是这个，好像是当我们真正去做的时候，才知道里面的难度。就像我们要去把这条路。像亲密关系是修行关系，这条路走出来，也不是一件容易的事情，因为这里面呢，有一层层的往下不断深入下去的一个路径。呃，如果只是从大脑层面去了解相关的知识，我想，大家可能没必要，然后一大早跑过来，啊、呃，因为现在度娘都很厉害。啊、呃，虽然度娘最近一段时间不太好，过得不太不太安宁哈、啊，但是她的功能依然非常非常的强大，所以呢，要走出这条路来，确实确实不容易啊。呃，其实我在这儿说着呢，我还是要打断一下，暂时，因为嗯，我就是还有还有一帮朋友啊，是咱们长期阳光幼儿园的，是我的老朋友。张奎园长还带着他们的团队组团来听我们的这个这次呃我们的讲座，弄得我昨天晚上我给像李良亭老师他们回复我说压力山大啊，非常非常感谢长青阳光幼儿园的这个党员队伍，然后非常有力的一个团队，他们组团过来来听啊，所以弄得我现在汗都出来了。张张院长太厉害了啊<笑>！呃，我们继续说这个亲密关系呢，说它是修行关系，呃，可能我们会从佛教也好，还是其他的一些路径也好，我们可能都会去了解相关的一些说法啊、呃，相关的一些说法。我们去了解这一块的理论的东西非常容易，但是今天好多是我们今晚我和你的听友。也有的是我们加入了今晚我和你，呃，雅欣心灵成回归团队的朋友，在里面已经去跟着我们啊，我们一起去体验这条路，去把亲密关系，比如说是修行关系，就这一句话，要把他在婚姻、伴侣、亲子、职场，就我们所有的关系的层面，去把它体验出来，恐怕真的是非常非常难的事情。里面有很多的眼泪，里面有很多要去面对自己创伤的那一面，里面还需要去接纳我们之前一直逃避的东西，非常非常困难，是吧？对吗？心灵成长团队的朋友，大家觉得容易还是很困难？不容易，非常非常不容易，因为这里面面对的到最后面对的都不是别人。是谁呢？真的是我们自己，啊，真的是我们自己。这世上最难做的事情，其实就是面对自己，啊，面对别人太容易了，嘴巴一张去指责别人，去挑别人的漏洞，然后去可以挑很多很多的毛病，那是太容易的事情，啊，非常非常容易，啊，所以我们今天的这次分享呢，呃，就把我做节目的很多体验。还有，呃，我们在雅信心理回归团队里面，呃，这几年走出来的路径的东西，也跟大家进行分享，呃，也对对学员朋友来说呢，也是一次整合，呃，因为说这个修行关系啊、哦，这个部分呢，亲密关系是有很多种的，我们在团队里经常说到的，也就是在我们的日常红尘生活当中。可能经常说到的，也就是像这个，呃，我们说到的很多学员都耳熟能详的。我在节目当中也经常开头一开头的问候语里面也经常说到的。我们等一会儿来说啊。但是恐怕在说到关系里面，我们就绕不开，绕不开梁素斌老师啊，这位先生，他呢有非常著名的那么一段话。其实也是吸引了很多人说我们在关系里面，我们活着可能要处理的几个关系，呃，说他的人的一生要解决三个问题，这三个问题呢，他说而且顺序是不能颠倒的，第一个是人与物的关系，第二个是人与人的关系，第三个是人跟自己内心的关系。呃，其实每一次我原来就是第一次看这样的一句话的时候，觉得他非常非常的有道理。呃，也基本上涵盖了我们做一个人在社会上活着，可能要处理的三个非常大的这三个重点的部分，啊、呃，人和物，人和人，然后人和自己内心的关系。可是他说人这三个关系不能颠倒，啊、呃，我没有去查他的原原话啊，呃，我想他说这话可能是有一定的原因的。事实也证明，在社会的这种影响之下，也确实是如此。但是如果从一个人正常的一个顺序来讲，恐怕，恐怕我们如果说把所有的知识结构来进行一个一个颠倒，恐怕它是可以颠倒过来的。人首先其实要学会的，时时刻刻可能要关注的，反而是人和内心的关系，然后再是人和人的关系。然后再是人和物的关系，也就是由内到外的一个关系。可是社会上所形成的是由外抓，再回到内在，所以它是颠倒的。但是真正的从一个人，如果要想生活的非常的，从我们的内在是和平的、是安宁的、是喜悦的，那么首先要解决人和内心的关系。因为我们很多学员朋友都很明白，包括我们今天来听讲座的很多高人也都明白，我们在外面的所有的关系，其实都只是自己和自己关系向外的一个投射而已。就如同我第一次在武汉市图书馆跟大家分享的一个讲座的名称，那次的主题就是“我是一切的根源”，所以我们的。如果我们真的解决好了自己跟自己的关系，那么我们跟外界的关系、跟单位同事、跟家里人、跟外在的人，都可以处理好关系，因为我们是把很多自己的跟自己的关系的内容，去进行了外抓，放在了别人的身上，于是我们在自己的孩子。自己的老婆或者老公，自己的领导或者同事，自己的好友，这所有的东西都把他们都一个个分块投射到别人身上去了。如果我们有能力去看到投射出去的东西，再回收到我们自己内在这儿来的话，你就会发现，其实这世上真的外面是没有别人的，只有自己的。所以，就梁和斌先生的这一段话呢，呃，我跟大家多分享一点点，就是他说顺序不能颠倒，我是不太同意的。当然，从人成长过程来讲，从社会的进程来讲，他说的没有错，啊，真的没有错。是实,实际上，我们每个人也基本上，包括我们在团队里头去走这这样一条路去去实践很多东西的时候，你才会发现。其实是，首先是我们要在外面去，去学技能，去闯事业，去建功立业，去成家立业，然后再来处理在这个过程当中，很多人和人的关系，到最后发生很多很多的问题，很多很多的矛盾，迫使人不断的回到我们的内在，才发现说我们自己跟自己的关系才是最重要的。所以他说顺序还不能颠倒，确实有道理。但是从一个人真正的需要来讲，反而是要倒过去的。啊，反而是要倒过去的。可是，这只是一个理想的设想啊，理想的设想。所以，我们正因为如此，我们看到在社会生活当中，第一个和第二个，也就是人和物的关系。你看，多少人为了权势，为了钱，为了等等，哈、啊，可能会迷失本性，到最后，这个这段时间，你看我们的习主席哈、啊、上台之后，这个雷霆组拳组合拳打的。真的是，呃，虎虎生风，看得出来，很多人都是在人和物的关系上面，就出了很多的问题啊。那么在第二个呢，我们老祖宗里头有本书是吧，《厚黑学》啊，这一块东西都是教人和人之间关系，尤其职场上面的，那都是集大成者的，对吧？可是第三类，就是人和自己内在的关系，反而关注的比较少，或者说系统性的比较少。呃，这是我们自己关注的。如果我们一旦进入这个行当，比如说我十多年前进入心理学这个学习的行当里面，才会发现，其实有好多哲人、好多呃这个先贤，他们都已经走到前面来，就是把这一条非常清晰的路已经跟我们走出来了，但是我们都没有关注，也无暇关注。我们每天二十四小时一睁开睁开眼。无论单位的一把手，还是我们每一个普通的职员，我们都在人和物和人和人的关系里面浮浮沉沉，在只有夜深人静的时候，我们遇到了很多时候夜深人静的时候，我们才会说好多的心事浮在心里面，然后就会去想我们内在的东西该怎么办。所以，呃，我们在亲密关系里面，我们说到的一般的说法，在我们呃从内心来讲，我们的关系。就有婚姻的，有伴侣的，有亲子的，有职场的，这是外在的关系投射出去的，还有自己跟自己的关系啊。等一会我们要说自己跟自己的关系，好多朋友恐怕都会问：这两个自己是不是一样的？啊，这两个自己是一样吗？这两个自己如果不一样，那又是什么样的自己和一个另外的什么样的自己的关系？啊，那么这里面就有很多的名堂。也有很，它就注定了，甚至注定了路径，就是尤其是我们心灵回归和心灵成长，它就决定了好多东西的。所以，我们说到的呢，像婚姻、伴侣、亲子、职场关系呢，我们一说大家都懂，因为我们外抓的非常非常熟练了，对吧？呃，我们经常说另一半的不对，我们经常说孩子这不对那不对，对吧？我们经常会说领导这不对那不对。啊、呃，我们会经常说很多很多人的不对，我们却很很少去看到自己跟自己的关系。那么，在我们团队也好，还是经常听我节目的朋友也都知道啊、呃，我可能会经常会说，红尘自己，还有内在受伤小孩还有小我，还有头脑我，还有生命本源自己，也就是空性、慈悲、爱和接纳的那个自己。这一下子就整出这么多自己来，可能很多朋友不一定一下子吃得消。说这个红尘自己又是什么样的自己呢？内在受伤小孩这是心理学的名词，经常看心理学书籍的朋友可能都知道啊。那么他又是一个什么样的精神实体？他和红尘自己的关系又是什么样子的？小我又是什么状态？小我发作的时候，在我们的亲密关系里面，那经常是是让很多人抓狂的，他自己也会抓狂的。只有清醒过来，才会发现，其实那个时候好像就失控的，对吧？小我又是什么状态？头脑我又是什么样子的我？包括空性、慈悲的爱的生命本源自己，又是什么样的自己？我们今天呢，不会去对这几个名词去进行很多的具体时间的一个一个一个阐述哈、啊。简简短一点说，红尘自己就是我们在，比如说我现在在图书馆讲座的我也是啊。然后大家也都是在工作里面经常去，就是在红尘里边生活的那个自己。可是当我们在红尘里面，我们一旦在关系里面，在生活的时候呢，我们比如说这个跟另一半也好，啊，可能对方的一句话会让我们暴跳如雷，啊，领导的一句话可能让我一晚上都睡不着觉，那个里面就触动到了有一个我们自己被疗愈的部分、压抑的部分。创伤的部分，啊，没有被看到，没有被尊重到，没有被支持到的，有一个精神实体的我在那里。那么，这个在心理学里面常常说到的就是内在受伤的小孩甚至加拿大的一个心理的一个专家白大卫先生，他由此发展出了一门这个治疗的一个路径。有有很多学习这一块的朋友都知道，叫内在受伤小孩的很多的工作法。对吧？这是内在受伤小孩小我呢，他是没有感受的，他只有是非对错，他只有，而且他是没有耳朵的。他虽然他会在关系里面经常会跟对方去讲很多,很多很多很多的东西，可是对方讲的东西，对方一个大活人在他跟前，他是看不到也听不到的。那是一个小我的状态，小我的状态更多的体现的就是是非对错的判断。啊，然后他活在自己的内在的世，活在自己的是非对错的世界里。他有耳朵可是听不到的，他只有一张嘴，啊，他是没有心的，没有感受的，啊，他是没有办法停留感受层面的。基本上我们就说他是小我。头脑我呢，更多的是指我们在处理很多关系，在处理很多现实生活里面出现很多问题的时候，我们要积极的开动脑筋，要去分析问题，要去发现问题、分析问题、解决问题。然后，这样的我就是一个头脑的我。那空性慈悲的生命本源自己，就是我们在可能在我们团队里头，就是我们今晚晚和的杨鑫心灵成长团队里头朋友们，以及我说的最多的就是这个。这个自己呢，呃，其实不是我创造出来的，也不是我发明出来的，是我们它本来就存在在，就是呃说。可能很多人都会有这样的一种体验：当你遭受最大的打击，当你可能会有遇到很大的坎儿，当你可能会遇到人生当中非常非常多在别人看来没有办法去跨过去的有些东西的时候，是他真的在给你内在的那种力量。他对你的所有的东西都是懂得的，都是理解的。即使外人再懂得你的人，也没有他懂你懂得更多。你在红尘世界里面。所经历的一切，你所受到的创伤，所形成的内在创伤小孩的这个精神实体，所有发生的事情，他都知道，他都明白，啊，他都清楚原始的事件、原原型的人物，以及原始事件原型人物所带给你的很多很多的冲击与创伤，他都懂，包括你的小我，他都很清楚他是怎么去发作的，然后他会怎么去运作。还有头脑，我是怎么在运作，在解决生活当中的困难，他都非常明白，因为他一直都跟你在。这个空性慈悲的，呃这个生命本源的自己呢，就是我们很多心理学流派所说到的无条件的爱的这种精神实体。无条件的爱不是一个，不是一个观念，它也不仅仅是一个说法，它是一个存在。它是一个近乎无条件的、一个空性的，它可以对你发生的任何的事情，不抱以狭隘的任何的立场和看法，它只对你这个生命存在持以慈悲的爱和懂得的态度，它不会去给你红尘世界最容易出现的办法。他不会去跟你想很多很多的办法，但是他是世界上可能是最懂你的、最了解你的。然后，无论你经历的或者你内在最肮脏、最卑鄙，还是最高尚、最光亮的部分，他都是如是接纳的。这就是我们在团队里说的非常多的空性的、慈悲的、爱的、接纳和懂得的自己。那么这个字写是最难出来的，可是我们在团队里头第一天跟大家分享课程的时候都会去讲它，啊，然后我们的大师练习做的也是这方面的工作，一直不断的在敲击它，让它出来，啊，让它出来。所以我们就像我跟大家曾经分享过的课程里面说到的，啊，米开朗基罗去做这个雕塑的时候，他根本不是说。是他想象出来的一个什么东西？他看到一个石头也好，看到一个雕一个东西也好，他是能看到里面的人物形象的。他说：“你是怎么能把它就做出这个样子来？”因为这是记者提问嘛，或者说别人会问他：“你怎么会做出这样的一个东西？”他说：“不是我做出来的，是他本来就存在在那里，然后我看到了，然后我再把它一点点。”把它再敲击、雕琢出来的，我只是完成了这个工作，就像农夫山泉的口号一样的啊。我们不创造水，我们只是水的搬运工啊。农夫山泉应该给我广告费吗？那在这里头是什么呢？就是他空性、慈悲的爱的、懂得的自己是一直是存在性的，他不是我们创造出来的。我们所以等一会儿我们在后面要讲，它是一个修行的关系。那么它是怎么修？我们我们修的是什么？哪个在修？我们到底修到哪里去？啊，我我想我们要解决这几个问题，就至少在头脑层面我们要明白啊，我们要明白。所以，我们最后呢，其实说到的就是在这一关关系里面，自己和自己的关系。我们其实啊、呃，这这五个五个生命体啊、哦。其实都会组合出很多很多的关系来，比如说我们常常是内在受伤小孩在说话，比如说我们常常我听到的是小我在说话，比如说我常常也能看到是空性慈悲的自己出来了，啊，在关系里面，有时候我看到更多的是红尘自己很辛苦很操劳在那里，他都会组合出很多关系出来。我们只有了解之后，我就很清楚，我们包括我们可能有课程上冲击环节里面，我们就知道。我们是怎么让那个程序环节一步步的往下走，或者说我看得到，他是什是,是什么样的一个自己出来了，我才能够去做下一部分的工作。他只停留在这里，我是没有办法往下多走的，啊，往下多走的。所以自己和自己的关系，他会组合好多关系出来，有这五个啊。那么其其中最多的就是逢跟自己跟内在受伤小孩出来的非常多。只要我们，你比如说闺蜜说话啊。经常经常闺蜜在一起聊天聊着聊着由红尘的自己到最后一般都会只要聊得深的，他都是聊到内在受伤小孩的，但是只是我们很多人是不懂的，就是说因为不了解这一块东西，但实际上他们是，在聊内在受伤小孩的东西，啊，那当我们了解了，我们就知道说，比如说陪一个小孩，我们怎么去陪，我们陪内在受伤小孩我们怎么去陪，我们就知道了啊，那我就知道说，哎我。我认出来，我辨认出来了，我就能知道怎么去陪他，啊、嗯，那么我们在团队里的经常的就是最终的路，就是让所有的这样的自己都慢慢回归到那个空性慈悲的自己那里去。这是我们可能跟很多心理学流派不一样的地方。有很多人也走在这条路上，在，不只是我们团队，还有好多。啊，都走在这条路上在，在 OK， 所以我们往下看看啊、哦。呃，说到关系呢，我们要说，呃，有一本书，啊、呃，曾经有的学员我们也在一起分享过，就是《懂得爱》，对吧？呃，这里面呢也是两位科学家，他在，呃，就是黄汉祥，啊、呃，和这个，啊、呃，麦麦基麦卓基。安培基卓啊，他呢，他们两个人挺好玩，两个大男人，竟然花了很长的时间去试验人与人之间的亲密关系啊。那么这本这这本书呢，其实也是应图书馆这边的、呃、领导的要求啊，说每次讲呢要跟他推荐一本书啊，那我就跟大家推荐《这个懂得爱》这本书。其实这一块书还挺多的啊，那。呃，大家有时间可以看一看到目前为止，我觉得这本书写的还是不错的。当然，里面因为路径的不同，呃，可以看到里面的狭隘之处。我敢这么讲哈、哦，希望黄万祥老师还有麦先生不要见怪，因为路径不同，我也能看他们的狭隘的地方。如果他们可能站他们角度看我们的路径，可能也有也有狭隘的地方是一样的啊，因为。一个是从头脑世界出发的，一个是从内在出发的，有的还只是从一个人的层面出发的。我们来看看心理学里面，啊、呃，麦基卓，啊、呃、和黄汉祥这两位科学家啊，他们写了《懂得爱》这本书呢。嗯，他们在北京去搞签售的时候，呃，记者对他们的一个采访的片段。首先是关于这两个人的背景，大家可以多了解一下。那个他说，关于我们这两个人呢，我们已经知道，我们曾经有个专业医生的训练，有个专业背景。我们两个人所接受的医学教育都是西方式的。我开始学习中医，这个就有点奇怪了，因为啊，这个黄焕祥他是学的是精神科，而麦麦基卓呢，他并没有，啊，他就把这个就是黄焕祥呢会在精神医学方面的经验会传递给他，他学的是传统的中医。但是他那个黄焕祥并没有学中医，他也不会说中文。虽然他是在北美的中国家庭的后代，所以三十年来我们都是在，这个都是希望东方跟西方能够融合的这条路上。然后黄焕祥就说：“他说那个时候我已经在职业，呃，而这个啊麦基卓正在实习的阶段，所以在我的职业期间，他来跟我学习精神医学。我们刚见面的时候就有一个很奇怪的事情发生了，这实际上是他们内在，是他们的内在。”呃，这个发生了一个非常亲密的一个合约的一个阶段，就是两个人见面之后，包括一见钟情，其实就是男女双方内在的一个协议，就是他们内在签订的，不是我们眼睛看的、看得到的，所以一见钟情往往都是两个内在人之间的一个秘密的协议啊，秘密协议。他们两个人也是第一次见面之后。黄焕祥发现了，我一见他之后，我就觉得我们之间要发生一个事情。他一说这个事情之后，把麦基卓吓到了，他以为他是这个男的要追求他。啊，他说黄焕祥说那个，他说我跟他说，我想要开始做一个试验，跟他说，我希望我能够真正的认识最深层部分的你，我也希望在里面呈现我最深的部分。啊、呃，我的建议就是说，当我们有机会在一起对话的时候，我问你问题，你就要尽量诚实的回答我。诚实不是说所有我都要去掏出来，这样诚实他说的是，当你不想告诉我的时候，你就说我现在暂时不想告诉你，这也是诚实，啊，诚实并不能说一股脑的这个竹筒倒豆子，你要什么我都告诉你，不是这个啊，所以他那个麦基多就说，他说这个。当他这么讲的时候，他说把我吓一跳。他说他以为是要来这个，呃，要来控制他，啊、呃，要来追求他，啊、呃，他吓死了。他以为他说这是同性恋的，啊、呃，所以这是他们两个人之间的。那关于亲密关系，他们就一直从见面，然后两个人同意一起来试验，啊、呃，亲密关系的很多阶段。所以我后面等一会要讲到的亲密关系的五个阶段，不是他们想象出来的，是他们走出来的一条路，他把它总结出来的哦。他说一开始，我以为亲密就等于性，但是不是的啊。亲密的意思是，当我在面对另外一个人的时候，我的心是敞开的。那么在我的心灵敞开的状态之下，我愿意跟他产生一种连接。这个连接不是别的，是指内在的一个心灵上的连接。呃，然后这个他说一开始是有种担心，这会不会是同性恋？但是试验当中我们发现，我们这个试验是可以发生在两个人之间，这两个人就不分男女了，没有性别上的区别，也确实如此。所以，其实我们这个做这个 PPT 的也是我们团队的萌萌啊，张萌萌做的，他选的选的都是基本上都是男女的哈。其实亲密关系不仅仅是两个异性之间的。是同性之间一样的啊、哦。他说：“我们刚好只是两个男人，我们想要发现我们在新的这方面的连接，所以我们发现其实这样的关系可以发生在各种年龄层和不同的性别之间，是都可以的。”呃，然后他说了，黄老师也说，我们在试验过程当中发现，我们亲密的这种方式不单是可以用在职场上面，也可以用在教学上面，所以他就我把这个块这一块呢，呃，跟大家就是。先介绍一下背景，因为结合要推荐一本书，大家有时间可以看看，呃，就是这个《懂得爱》哈、啊，呃，其实它的五个阶段呢，就是浪漫期对吧？然后就是权力抗争期，啊、呃，然后这个，呃整合期，然后承承诺期，然后再就是共同创造期。但是他们西方的心理学家经常整出一些。就是很难理解的一些词你你听不出它的一些什么特点来。你比如说承诺期，你比如说这共同创造期，好像只能摸一点点，它的一一点点意思。所以，我就我的理解呢，我用咱们女人经常说的五句话把它概括了，虽然不太准确哈、啊，也不太就是说那么贴切，但是呢也可以说。因为我很多女人经常就是把我把五个关系，就是啊，原来你也在这里，对吧？这是一一首歌的歌词，也有这样的。还有就是来自于我们那段著名的话都没有，没有早一步，没有晚一步，在时间无涯的旷野里，怎么怎么地，对吧？就那段话啊，原来你也在这里。那是一种，哎呀，初此一见，啊，我们昨天还有一位，还有喜欢朋友分享的，很有眼缘的，是吧？那个女同事，啊，就是。你才发现哦，原来你也在这里。这是我们浪漫期的一个一个特点，对吧？哎呀，呃、哎，一天不见如隔三秋，恨不得就这个拿个毯子在门口就那么睡觉，天天能看到他，听见他声音就好，对吧？那是浪漫期啊。原来你也在这里，这是我们的浪漫期。呃，那第二个就是到了权力抗争期的时候，就是。找了你，老子是瞎了眼睛，啊！这文雅一点儿的我是瞎了。我我们经常女的搞毛了，又不是这么这么文雅，对吧？啊，老他妈才发现是老子瞎了眼，这是第二句。就是权力抗争期的时候，就是发现找错了。当时追我的时候是一个军的部队，偏偏就选了你这个，真是挑错了。所以这是权力抗争期。啊，到了这个承诺期呢，就是吵吵吵，分又分不了，是吧？好又好不下去，但是里面又有一些新的东西会出来，因为吵架吵架，你会发现哦，原来你是还有还有一些东西没有发现，就是没办法，凑合着过吧。经常可能问的时候，闺蜜说：“你和他怎么样啊？”哎，没办法，没办法，凑合着过，凑合着过，就这样、啊。承诺期就是这个啊，还有就是。到了这个啊，这是整合期啊，承诺期就是，哎呀，别说他了，别说他就是内蒙人。到后来就发现什么有冲突，有很多,很多很多东西，最后发现说，哎，这个人呢，他就是这样的一个人。慢慢就也就发现了，他既跟浪漫期认识的那个人不一样，但是呢，他还是他原来那个人，但是是在原来那个人的基础上又有一些变化的那个人。所以这是呃，这是承诺期，是吧？然后到最后的是共同创造起，就是那那就没劲折腾了，咱们就好好往下过吧。然后再就会把自己掏心掏肺，又会把他付付出给这段关系里面去。该说的话也说，不该说的话都懂得闭嘴了，对吧？都晓得啊、呃，哪是他的禁区，哪是他可以去的青草地，可以去聊聊天的，哪是不能碰的，对吧？就好好那么过，哎，日子反而越过越好。所以我呢。就是把这个两位科学家他们亲密关系的五个阶段，所谓的全呃浪漫期、权力抗争期，然后这个整合期、承诺期以及共同创造期呢，我用女人说的五句话，基本上把这五个阶段的呃特点啊、呃、把它说出来，虽然不太完整啊、哦，但是基本上要让大家就明白，就是说我们去看那本书，他说了那五个关系。啊，当然远比我这个说的就更立体、更整体一些啊！大家可以去好好看看啊。那么，这是我们说到的这个亲密关系。那么第三个呢，我们就跟大家讲，就是嗯，这个亲密关系是修行的关系。这个修行关系太难修了啊、哦！你看他这个、这个图片，你看这个一男的跟女的在那儿实际上也是。也可以两个男的，也可以是两个女的，也可以是一个老人，一个小孩啊，大家不要去想邪恶了啊，都挺纯洁的啊。好，我们来看这个，为什么我说这五个阶段的描述其实没有解决亲密关系的最根本的问题？呃，因为我在看这本书的时候呢。这两位科学家非常有，非常打动我的地方，就是他们始终其实是在紧紧抓住人这个层面，在和生命这个层面在在写、在试验
0: 。但是呢
1: ，呃，很奇怪的就是，我不知道是翻译的问题，还是说是路径的问题啊。我总是能感觉到，他们那个书的东西出发点还是从解决问题的层面去写的。就是说，关系里有很多很多的冲突，很多很多的问题。那么，我们就要去解决很多的冲突，我们要去解决很多的问题。我们只有把问题解决清楚了，我们把冲突都平息了，我们的日子才能好过。这就是红尘世界里面，我们大部分人或者说绝大部分的都是这么在干的，对吧？但是，说句老实话，走这样的一条路累不累啊？累不累,累？累死了。谁说的累死了？哈哈。您另一半来了吗？啊，还在找是吧？还没找着就累死了。哎，那不行，我说了，还是得先先先先找另一半，然后再来修吧啊！你等到自己跟自己的关系修好了，你就不想找另一半了、哎。是吧？正好有点打算，行，啊，哪条路不是路嘛，对吧？只要不是绝路就行。好，这五个阶段呢，因为我觉得就是他是就像这位朋友说的，累死了，朋友还没找到，另一半没找到就累死了，一睁开眼就要去上班，就要去应付领导的、同事的乱七八糟的事儿，对吧？你要去解决很多很多的问题，要处理很多很多的冲突。我想我们今天在座的可能有单位的一把手还不少。副手也不少啊，中层干部也不少，最累的，个个都很累，对吧？因为都是在，哎呀，好多好多的问题。你让他加个班他说我老妈病了，是吧？你能怎么办？或者说你要让他去去搞一个什么项目，他说我这做不来，您再找高人。呃，你就就不断你要去处理很多的问题和冲突，所以累死了。我非常非常认可您这三个字，涵盖人的人活在世上不容易，是吧？所以。要解决，如果走这条路径，真的会非常非常的辛苦，非常非常累。可能你躺在棺材里面，你都会觉得人生当中太多遗憾，那么多问题都没解决，是吧？但是一定会轻松，非常非常轻松。老子终于不用再处理那么多问题和矛盾和冲突了。呃、这这这个用用这种话，将来是不是要可别呀、啊？我突然觉得这是不是不太不太好，小陈？啊，有剪辑是吧？谢谢小陈给我一个台阶下，好，那个，这这样说不要紧哈、啊，好好 ，OK，、嗯、啊，那我我们说这个，因为最高智慧的那个自己到底是哪一个自己？如果我们总是说要不断的去处理问题、解决问题，那么我们可能依靠的那个最高智慧的自己是哪个自己呢？红尘里面的那个自己当中的头脑自己，因为你要不断的去解决问题嘛，你要发现问题，你要分析，你要解决问题，你要依靠谁呢？依靠头脑，对吧？那么他如果是这样，就是从头脑出发，把关系变成问题来看待和解决，那我想我们每个人都会精疲力尽，而且我我还是说点老实话吧。我都不想，我都想早点退休，就是那种感觉，对吧？在职场上面你就会累死，啊、呃，然后在关系里面你就会真的是劳心劳力啊、呃，劳心劳力。所以我觉得，如果我们始终把关系当成问题，把问题真的也只是当问题去解决，那么我们最高智慧的自己就只能出到头脑自己的这个层面去。你想想这个头脑自己。这也是小我最喜欢的。等你一用头脑自己用到非常成熟地步的时候，小我就是皇上，就是武则天。由小我到后来就掌控了你的生活，在关系里面他会经常出来发作的，啊！所以我觉得，如果我们始终是按照这种逻辑，按照这种路径去走，我们。到最后就会，你想尽了千方百计，你依然到最后无能为力。到最后反而心灵自己，我我我觉得就真的只是文艺女青年会或者文艺男青年写一点什么心灵鸡汤之类的一个点缀而已。那个真的就是暴殄天物。如果把心灵自己放在这样的一个一一个一个状态上面去，那真的是暴殄天物，太浪费了啊！太浪费了。所以，亲密关系呢是修行关系。那么我们怎么去描绘它，或者说，它到底是一个什么样的修行关系？我们的路径到底是什么？所以我用一句话来说，就是通过亲密关系来呈现问题，而问题是带来修行的功课的。也就是说，我们不是……那我想这句话一出来。好多聪明的朋友都能够懂，说这个，那问题就不是用来解决的嘞，对吧？那问题就是，就是送快递的，对不对？他是来给你送包裹的，你把问题干掉了，就是把把送快递的小哥干掉了，呃，那你的包裹能拿到吗？你拿不到的。对吧？所以，当我们这样去看亲密关系，再来看红尘里面出现很多很多的问题，其实哈、啊，就像我们在在节目当中，我做十多年，我看我差不多呃九九八年，哎，差不多二十年啊，如果到了到了一七年。也就二十年，我做这个节目做了二十年。那里面其实人的问题，并没有我们所想象的那么多。它是因为我们没有看到很多很多的问题，它是它其实是从一个地方，你比如说没有疗愈的那个地方，它会在很多关系里面都会呈现。我们总是在不停的，就像一个蒙着眼睛的一个拉磨的驴，总是在绕圈不停的在解决问题，但实际上根本没走路。我们觉得自己走了很远，但是实际上只是绕着个磨盘在转，在转。所以，其实真正的问题也就那些，但是我们没有真的用心去解读这个关系、亲密关系的问题，它带来的是什么样的信息和功课？如果我们接过来了，我们就去做它了，我们可能在某一个方面。在关系层面就会好很多，啊，就会好很多。所以，呃，用这一句话来说，通过亲密关系来呈现问题，然后再通过问题它带来功课，我们再来才能够去做的，我们就由此就产生了两个不同的路径：一个是去解决问题的路径，一个是不解决问题、不以解决问题为目的的路径。我们会善待那个送快递的小哥，他进门对吧？他敲门，我们就开门，然后迎接他，把包裹接过来，他也就跟你说：“你签个名，走人。”问题就会走的，因为那个包裹带来的是你的，用非常文艺、很酸的说法，就是礼物，对吧？这、就、个、是、这个礼物，常常我们都不想要。啊，因为接过来就很痛苦，啊，非常非常痛痛苦，因为你要面对好多东西，啊，所以我们看一看，就此我我们要说，从头脑世界出发的，头脑世界的亲密关系的模式是什么样子的？说一个很简单的例子，大家都能明白，啊，比如说。我上课的时候也经常讲哈、啊，两人谈朋友，一个在汉口，一个在武昌，啊，前几年啊，那蛮堵啊，对吧？两人好不容易约的有个时间，汉口的男孩就给武昌的女孩打个电话，啊，当然一个在汉口，一个在武昌，那那那场恋爱也叫异地恋，对吧？又堵，隔得又远，是吧？隔个长江，是吧？那打个电话，俩人很高兴是吧？哎，能见个面，好不容易抽点时间吃个饭、看个电影，挺好的。好，男孩兴兴冲冲的就把电影票给团了。团了之后呢，女孩打电话，突然打个电话要加班，来不了。我们会怎么处理啊？男孩会怎么办？男孩会不会会不会说：“亲爱的，你去加班吧，没事儿。”这是一个浪漫期说的话，对吧？进了权力抗争期就是会怎么说呀、啊？算了算了，不看了，对吧？啊，还会发脾气，可能还会有情绪。女孩子会怎么说我都跟你讲了，不是我不愿意，领导要我加班，你又不是我领导。你要是我领导就好了，噻，对吧？那男孩就拿着票在风中凌乱了。你说怎么办呢？再随便找个扁担一块看，那不可能。再去找个女的，男对，那你不想活了。武汉的女人都窝造，啊<咳>，武昌好一点啊，汉口最窝造。你说怎么办？对吧？女孩就说：“哎呀，快快快，我我不能跟你多说了啊，老板催着了，我要去加班。”这个事情。从一开始订电影票，然后两人约好，挺开心的，对吧？到后来老板要加班，这个没办法，不得不加班，然后也处理了，是不是？从事情层面上来讲，处理了没有？解决了没有？解决没有？怎么没有啊？事情层面上解解决了没有啊
0: ？
1: 解决了呀、啊，我来不了。因为要加班嘛，然后还挂了电话，他就忙他的去了
0: 。那个男孩能怎么办？跳长江，是吧？